0: Reihe meine Runde zmitst du mein Dorf. Aber gleich so zum Dorf Platz hat die Sonne im Gesicht. Der Wind liegt im Rücken, der Blick Richtung Horn. Der Spatz vor den Fies denkt euch da Mord.
1: Muss er auch nicht unbedingt. Hingegen hat er schon lang und immer wieder von den Stanz der
0: Dächer pfiffen. Der Mann muss doch einiges zu wort kommen, lieber heute aus Morn. Rings um den Brunnen der Winkuriet steht Wacht überall in den Riggenschengrad Mit Schild und mit Speer Der Blick richtig Horn Der Spatz auf seinem Helm Denkt einid Mord. Nein, nein, nicht der Winkuriet, sondern der, der das so schön singt. Ja, wenn's es ist und windig ist Und du nicht weiter weiß, Ja, wenn und alles zusammenbricht Und auch ein Fisch erscheint Er meint der Sammy Locher,
1: Frontmann von einer nicht Kultband, die bald es ein neues Kleid schlägt. mit beiden Beinen im Leben, manchmal etwas Bärenmanni und etwa die gäng noch etwas ein Aber einer, der keinem Spatz, etwas zu leid tun kann. Genussmensch und so etwas wie Gemütlichkeit auf zwei Beinen, immer zu haben für einen Schwatz auf dem Dorfplatz und darum perfekt für das Buch zum hören. Stanz kommt das Wort, das ist Kapitel 9. Seid herzlich willkommen! Ich ja, wollte vom Semmi wollen wissen, wo dieser Lieblingsplatz ist. dann können wir ja das 9. Kapitel dort aufnehmen. Wie aus der Pistole geschossen, hat er zur Antwort gegeben «Schmudo am Morgen auf dem Dorfplatz». Säuferli ausgedrückt würde ich sagen, suboptimal für eine Tonaufnahme auf ein Gespräch, wo wir auch ein bisschen ins Leben abtauchen wollen. Ob er noch eine Alternative hat, habe ich gefragt. Daheim auf dem Balkon, hat er. Gemeint. Ende Dezember kann man mit mir ja schon auf einem Balkon hocken. so ist es da schon nicht. Aber an dem 29. Jahr 2021 hat der Himmel seine Schleusen da und es schiffen den ganzen Tag wie aus Kübeln. Das Lochers Balkon ist nicht gedeckt. Da würde sogar der Spatz nicht freiwillig hocken. Darum sind wir an einem weiteren Lieblingsort vom Semi gelandet. Im Endraum von Buschi und Anni dort, wo ja eigentlich der Stein vor Pascal Heverio gelandet ist. Nach einem intensiven Probetag habe ich die vier Herren etwas müde, aber glücklich angetroffen. Es ist gut gelaufen, muss aber auch schliesslich sein, die platten Taufe nicht mehr weit weg und man will sich das schon nicht lumpen. Es ist ja auch ein neuer Anfang, so wie eigentlich immer, wenn man einen Taufe hat. Drei von diesen vier haben gerade etwas kräuter geschaut, wo ich gesagt habe, sie können jetzt aber nicht abrauschen, es kämen schon alle zu Wort. Sie seien ja so etwas wie die zweite Familie vom Sami. Sie mögen viel lieber Musik und Tage nicht so gerne balafern. Zudem haben sie nach so einem Tag noch ganz einen Töne im Kopf und keine Wörter parat, die sie sich probiert aus der Affäre zu ziehen. Ich bin hart geblieben. Wir haben einfach mal etwas und abgemacht, dass sie zuerst mit dem chli Tag abtauchen. Weil es geht ja primär um ihn. Und so haben die anderen drei noch Zeit, sich ein paar guttönende Aussagen zu überlegen und die Wörter zu büscheln. Also los, steigen wir ein in ein spannendes Gespräch über die Leidenschaft als Lehrer, über einen Glauben an Geister und Engeln, über einen Pokerspielenden Pop, die Polizisten, Wildheuer, rippli und andere Gefälligkeiten. Deine Frau kommt aus Italien, gell?
2: Ich muss so sagen, sie ist äh, halb Italienerin, halb Wienerin. Also die Mutter kommt von Wien und der Vater kommt von, von Süditalien. Also ist ein interessantes Bisschen. Hat sie die Hosen an bei euch daheim? Ja, ich glaube, die teilen wir. <lacht> Hierarchie? Doch, doch, grundsätzlich. Hat Je jeder, nach Thema. <lacht> jeder hat sein Gärtchen von euch. Ja, ja, und trotzdem äh, sind wir natürlich zusammen im Kegel.
1: Wo noch zwei Junge daheim sind?
2: Svenja ist äh, schon gleich flügge, die ist 18. Und die ist jetzt anfangs äh, mehr mit einem Freund unterwegs. Natürlich. Also wir sind schon gleich wieder eher Richtung Zweite daheim. Und der Finn ist auch wieder 16 nächstes Jahr also der wird ein leeres Thema usw. Und, so weiter. und äh, ja, das ist natürlich ein Spannungsfeld. Natürlich. Also es gibt äh, immer wieder Anlass zu Diskussionen, wenn man es in der Familie kennt. Und Aber auch wenn man sich äh, immer etwas reibt, das ist viel Liebe halt drumherum. Und äh, dass man auch Verständnis hat füreinander und einander gerne hat. Und dann verzeiht man sich, auch, wenn es kloppert.
1: Und dann gibt es da noch
2: den Guinness. Der Guinness der gehört natürlich absolut dazu zur Familie. Also, vor allem, als die Kinder noch kleiner sind, ist war es auch so ein bisschen ein, ein manchmal ein Also Wenn es so etwas Spannung geht, merkt der Hund merkt das ist Und dann kommt er und schwänzelt oder läuft dazwischen und dann ist eigentlich das Weh weg. Und es ist natürlich ein wichtiger Teil. Wir nie einfach nie so, oder selten so spontan eigentlich in die Ferien können mit dem Hund weil der Hund gehört einfach dazu und äh, darum haben wir das auch ein bisschen planen und schauen, dass der Hund mitkommt. Und, und haben dementsprechend Rücksicht genommen. Und ja, das ist ein wichtiger Teil. Also, da fühlt natürlich einiges aus. Also, wenn, man, wenn man mal allein ist zu Hause oder so, der, der Hund ist immer rum. Der Hund hat immer Freude, <lacht> wenn man kommt, egal wie, wenn, wo. Ja, also, das ist ein, ist ein cooler Teil von der Familie.
1: Das tönt nach einer schweizerischen Durchschnittsfamilie? Zwei Kinder, ein Hund, ein Haus, ein Wohnwagen? Nein. Wir hatten zwar früher einen
2: Wohnwagen mit den Eltern. Das war damals äh, noch ein Thema bei uns. Aber das hat sich eigentlich nie so ergeben. Wir haben dann zwei, dreimal probiert, so etwas zu zelten. Aber dann haben wir dann gemerkt, dass mit einem gewissen Alter fehlt dann nachher manchmal der Komfort. Also man steht dann morgen ein wenig geredet auf. <lacht> das ist nicht mehr ganz so wie mit 20. Das haben wir irgendwann ein bisschen lassen. Aber wir hatten jahrelang äh, Hütte, das gesehen, Und dort waren äh, wir natürlich auch fast ein bisschen wieder Hause. waren wir relativ viel hier oben mit den Kindern im Sommer im Winter. Äh, Im Winter war dass sie halt wirklich eingeschnitten hat, zwei, drei Meter Schnee gegeben hat und nie mehr raus können. Also das war ist, äh, ist auch ein wichtiger Teil lang. Wie ist
1: das für euch, wenn sie einen Vollblut-Lehrer als Vater haben? <lacht> ja, also man könnte sich auch schon ein bisschen vorstellen, dass, äh,
2: dass es manchmal etwas schräg ist für Kinder. Aber ich habe zu Hause eigentlich selten äh, so den Lehrer rausgehängt. Also, da habe ich, wirklich, das, habe ich das Gefühl in der Schule Es äh, ist lustig, die Kinder haben zum Teil jetzt halt Kontakt mit ehemaligen Schülern oder, so, oder mit, mit Leuten, die auch Buchs in der Schule sind. Und so. Und äh, scheinbar äh, habe ich das Buch noch relativ einen relativ guten Ruf. Also, sie haben alle das Gefühl, der Locher ist ein cooler. Und, so. und das äh,
1: hat das Kind ich, eher stolz gemacht, als, äh, als das denkt auch ein Lehrer. Bis vor kurzem Aber jetzt sind beide in der Pubertät. Und von dem her sagen wahrscheinlich auch die zwei, du, äh, Papa ist peinlich.
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht einmal. Also ich, ich musste ein umdenken, umdenken. Mir ist es natürlich so, wenn ich in der Schule, im Klassenzimmer etwas sage, dann wird das gemacht, das ist klar. Und zu ist es halt eben nicht ganz so. Du musst eher den Konsens finden
1: und halt mal etwas ausdiskutieren, ja, wo du sonst halt nicht so gewöhnt bist. Du mal den semi Locher als Lehrer umschreiben und charakterisieren. Hm. Also für mich ist...
2: Beziehungsebene in der Schule und im Schulzimmer sicher sehr wichtig. Also, für mich ist es sehr wichtig, dass Kind gerne in die Schule kommt, dass sie sich geborgen fühlt, dass sie sich verstanden fühlt irgendwo durch. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch der Chef im Schulzimmer. Also, ich setze den Rahmen und ich sage, was es durchgeht. Das ist so ein die andere Seite. Und in der Schule ich weiß auch nicht, der Stoff, logisch ist der Stoff wichtig und der Stoffvermittlung ist, ist ganz sicher wichtig. Aber viel wichtiger finde ich, find ich so halt die sozialen Kompetenzen. So ein das Team funktionieren. Äh, ja, halt einmal vielleicht den Kopf für einen anderen anhalten und so weiter. Also das lerne ich dann einmal durchgehen, wenn ich merke, okay, ein so, Aber äh, hat sich jetzt für einen anderen eingesetzt, dann lasse ich es vielmals gerade
1: Du bist seit über einem Vierteljahrhundert Lehrer. Also wirklich Vollblutlehrer, Primarlehrer, seit über 25 Jahren. Was macht es aus die Leidenschaft?
2: Ja, ich glaube, das Schöne ist, also bei uns ist, ein bisschen, bei den ist es ein bisschen das Thema, das ist nicht wie ein Boden verlegen oder eine Wand machen, oder irgendetwas, was du am Abend hey, Das habe ich jetzt erreicht, da bin ich stolz drauf. Oder beim, beim Lehrer ist das manchmal eine Sache, die du über ein Jahr anschauen musst, oder über zwei Jahre sogar. Und dann kannst du sagen, hey, mal, das Kind hat jetzt wirklich zwei Jahre, von dem Punkt zu dem Punkt gebracht. Und eben, es kommt immer noch gerne in die Schule, es hat den Spass nicht verloren.
1: Das ist für mich so etwas Motivation. Ist aber vielleicht ja gleichzeitig auch schwierig. Du kannst nicht am Abend heimgehen und siehst, eben, was du gemacht hast. Wie, wie schaffst du das? Ja, das braucht recht viel Vertrauen, ich. Erstens in Kind.
2: Weil ich bin überzeugt, jedes Kind macht irgendwo seinen Weg. Ja, gleich Ob es vielleicht halt ein bisschen auf einem tieferen oder auf einem höheren Niveau ist, das ist ja völlig gleich. Einerseits vertraue ich die Kinder und andererseits auch das vertrauen in sich selber, dass man, dass man das packt, dass man das Kinder irgendwo weiterbringt. Und für mich ist die grösste Bestätigung, dass wenn man in der Migros-Wasche posten äh, dass ein 18-Jähriger sagt, oh, er locher. <lacht> und, und das zeigt für mich, hey, ja, er hat sich jetzt nicht versteckt und denkt, ja, hoffentlich sehe ich ihn nicht, sondern er kommt auf mich zu und, und, und will wissen, wie es geht. Und so. und das ist für mich glaube ich, schon eine grosse Bestätigung.
1: Bist du ein strenger Lehrer? Oder bist du eher so ein bisschen der Freund und Vater für die Kinder in der Schule?
2: Ich probiere, glaube ich, ein bisschen das Spagat zu machen und ein bisschen beides zu sein. Also einerseits wirklich an einer Anlaufstelle sein, wenn es ein Problem ist oder oder so etwas. Aber andererseits auch klar sagen, hey, das ist der Rahmen und in dem bewegen wir uns und fertig. Das machst du dir auch selber einfacher, oder? Wenn, wenn, du die, wenn du den Rahmen hast und, und, und die Linie ein weit da
1: hast. Die Kinder sind die Einten, die Eltern sind die Anderen. Wie bist du den Eltern gegenüber, als Lehrer? Ich probiere, also früher, als ich angefangen habe zu
2: sagen, hatte ich eher so ein das Gefühl, hey, das ist mein Schulzimmer, das sind meine Regeln und äh, da händ ihr nichts mitzureden. Und inzwischen, auch also, das, dass ich selber Vater geworden bin und selber Kind habe, äh, probiere ich sicher mal einfach grundsätzlich ein offene Ort zu haben Und wenn vielleicht mal jemand ein bisschen geladen kommt und, und mal vielleicht halt auch ausruft oder so, dann hörst isch halt zuerst mal zu. Lass den Dampf einmal abla und, und dann findet man ganz sicher eine
1: Lösung. Wenn es jetzt eine Schule gäbe, die heisst, eine semi-lochers äh, Lebensschule, was würdest du dir tun, was du jetzt in deinem Job nicht hast? Wie würdest du aussehen, Was ich nicht habe?
2: Hm. Es ist manchmal etwas zwiespältig zum Beispiel mit, mit den Bewertungen oder mit, mit Noten usw. So Einerseits gibt es Kinder, die das wirklich wollen und brauchen. Und äh, andererseits wäre ich manchmal froh, man könnte das Kind einfach anschauen kind und schauen, was hast du jetzt für dich für die Fortschritte gemacht und so usw. Und nicht am Schluss äh, von einem Thema, da ist eine Zahl. Das ist manchmal noch so etwas Und Da wünsche ich mir manchmal schon, dass sie vielleicht etwas ja, mehr Freiheit hat. Ist in unserem System gar nicht so einfach? Oder? Ist nicht so einfach. Ich sage zwar dem Kind immer, hey, das war jetzt ein Test, das ist Momentaufnahme, das war eine Note. Die Zahl die sagt nicht über dich aus,
1: aus, aus Kind oder aus der Person. Ja. Wie hat sich die Job in den letzten 25 Jahren verändert?
2: Ja, also in der Zeit, als ich die Schule gebe, ja hat sich die Schule schon ein paar Mal frisch erfunden. Habe ich das Gefühl. Also was sicher war, als ich angefangen habe, das weiß ich, am 4 war die Schule fertig und dann bin ich heim. Und dann war fertig. Da hatte keinen zusätzlichen Aufwand mit irgendwie administrativen Sachen. Und, so weiter. und das hat sicher sehr viel zugenommen. Dass du viel mehr administrative Aufgaben hast im, im Team hast. Äh, aber auch im, im Schulzimmer, da muss Schüler über jeden Schüler ein Dossier führen. Also, der Administrativaufwand hat sicher viel mehr zugenommen. Aber grundsätzlich sind die Kinder eigentlich immer noch die gleichen. Mensch, du, machst den Job noch mal 25 Jahre? Das ist eine gute Frage. <lacht> also, ich denke das es ja. Weil ich habe keine Meldung oder so, wo ich muss sagen muss, wer es, mir mich arbeiten. Das gibt es eigentlich nicht. Wirklich? Also, nein, wirklich. Ich kann glaub, wirklich jeden Tag irgendwo wieder starten. Auch wenn vielleicht mal ein Tag in die Hose geht oder etwas nicht gut war oder so. Ich, ich glaube, ich kann nachher am nächsten Morgen wieder starten und sagen, jetzt fangen wir wieder frisch an.
1: Jede Schule wünscht sich so einen Lehrer, wie du einer bist. Ja, das kann
2: ich nicht so beurteilen. Also auf jeden Fall, mir macht es wirklich nach wie vor. Nach wie vor Spass. Und wenn ich halt mit Leuten rede, die, die in Banken irgendwo vorne sind oder mit, auf der Gemeinde irgendwo mit Personal zu tun die, die, die haben, eigentlich, die arbeiten ja die gleichen Sachen wie ich. Da geht es um Teamfähigkeit, da geht um Antizipation, da geht es um, um ganz viele Themen, die ich eigentlich im kleineren Rahmen halt habe.
1: Was wäre aus dir geworden, wenn du nicht in den Lehrerberuf wärst, wärst eingestiegen Ich glaube, Polizist.
2: Ich meine <lacht> Ja, ich Weil mein Großvater war äh, lange Jahre bei den Invalidenpolizei Polizei, war Chef gewesen. Und das ist eigentlich, ich schon aus, vor dem Kindergarten bin ich mit ihm, hat er mich mitgenommen zwischendurch. Dann Da sind wir im Käfer irgendwo irgendwie Sachen erledigen. Zum, also hat sogar mal einen Festnamen gegeben, den ich dabei war, wo er öpper ist holen. Und so. also ich war sehr viel mit ihm unterwegs und hatte den Halbpolizeiposten damals kennt und Sie, mich natürlich. Das
1: ging heute auch nicht mehr. Dass, nein, das dass ging nicht. Der Kripo-Chef, der, Kripo -Chef, der <lacht> fünfjährige Enko, mit einem Einsatz mitnimmt. Ja, nein, das ging sicher nicht mehr. Die Romantik ist gerade vorbei. Polizist? <lacht> Hat aber nichts zu tun mit deinem Job als Lehrer he? nein, Nein, wenig. Also, ja, gut.
2: Ja, vielleicht geht es manchmal geht's auch darum, den Leuten zu zeigen, was es
1: durchgehen sollte oder, oder was man halt sieht und was nicht so. Schauen wir das mit diesem nicht wirklich zeitgerechten Vergleich und wenden uns nach einem Familienvater, Hundenliebhaber und Lieblingslehrer, was ist höchste Zeit, einem Musiker zu. Hast du die Band zusammengestellt?
2: Ich habe eigentlich mit dem David, der David hat mit mir zusammen das Buch so von Schule gegeben, äh, haben wir eigentlich mal gesagt, du könnten eigentlich etwas machen. Und haben dann so etwas an der Probe in dem Zimmer. Drin. Und ist dann kam noch ein dritter dazu, gekommen, noch ohne Schlagzeug. Und dann haben wir einfach so ein eigene Songs probiert zu machen und mitgenommen. Und äh, ja, so ist das langsam entstanden. Dann ist der Schlagzeuger dazugekommen und es noch Wechsel gegeben. Und die Sache ist halt, ja, ist immer etwas grösser geworden und so ein zum Selbstschleifer geworden inzwischen. Ja. Und wie ist es zu diesem Namen gekommen? <lacht> Buschi und Anni. Ja. Das ist eigentlich so eine Bieridee. Also ganz am Anfang, und das ist jetzt äh, ist wirklich die richtige Version, weil es gibt wahrscheinlich etwa 20 Versionen, die wir schon erzählt haben, wenn wir zu dem Namen gekommen sind. Die richtige Version ist wirklich, wir sind auf einem Schulausflug, David und ich. Wir waren irgendwie im gegangen die Meierschenstollen angeschaut und so. Und auf dem Rückweg sind alle schon in mühe gewesen und ich bin eben David gehockt im Karin und wir haben ein bisschen erzählt eben, von Hausinhilfen und Sachen, die es jetzt der frisch gibt und eine Schülerin von damals, die hat so mit einem Ohr immer so zwischen den Sesseln durch, was mir da was mir da echt redet. und hat wahrscheinlich nicht richtig verstanden, Irgendwann ist sie so über durchkommen Sessel und hat gesagt, was ist mit Buschi und Anni? Und äh, wir zwei sind natürlich sehr spaß und da lachen und gesagt, das ist eigentlich so ein doofe Name, da müssen wir eigentlich gerade Band machen. Ach so, hey, und das ist Band. wirklich, das ist eigentlich der, der Bandnamen so entstanden, ja. Und die Schülerin, die weiß das. Ich glaube, sie weiß. es. Ist, sie war ist später mal an einem Konzert gewesen, von uns. Und wenn äh, haben ihr das dann gesagt,
1: dass es das eigentlich von ihr ist. Und die weiß das jetzt, ja. gin macht Buschi und Anni. Irisch das Sand Mit ganz vielen edlen Zutaten, so wie Gin ja eigentlich hergestellt wird. Chin oder Bier? Also mein Getränk, Lieblingsgetränk? Also im Sommer, wenn es heiß ist,
2: natürlich das Bier und äh, einen gemütlichen Abend Gin. Und darum Gin-Fog. Mhm. Hast du das erfunden? Ja, das, ist, äh, das haben wir eigentlich zusammen so ein, bisschen, zusammen so ein bisschen entwickelt, weil wir gefunden haben, ja, wir konnten uns nicht so festlegen, was machen wir eigentlich für Musik. Und sind aber schlussendlich darauf, ja, über alles hat es eigentlich mit Fog zu tun. Aber es ist nicht nur irisch Fog, es, es hat auch so ein bisschen französische so ein bisschen Chanson die Sachen dabei und so weiter. Und dann äh, man gesagt, ja gut, eben, Gin da Wachholder, irgendwelche Sausnerkräutchen drin. Unsere Musik hat auch ganz verschiedene, verschiedene Kräutchen und Mischungen. Dabei.
1: Also darum, Gin-Folk. Tönt <lacht> da noch gut. Auf der Webseite <lacht> schreibt er sowohl für Tanzbein schwingende Draufgänger wie auch für melancholische Träumer. Wer bist du? <lacht> ich bin aber <eben> Mischung wahrscheinlich.
3: <lacht>
2: sowohl also, als auch.
3: Kannst du ja, gut
2: tanzen? Nein. <lacht> Tanz bei schwingen ab und zu, aber äh, gut Tanzen kann ich wirklich nicht. Nein. Und der Aufgänger? Bist du der Aufgänger im Leben? Früher schon, war. jetzt habe ich auch ein geruhigt. Sicher. Ja ja. Also früher ist, ist klar gewesen, der ist, äh, ist natürlich offen gewesen und wir alles müssen schauen und probieren und machen und ein mit dem Kopf vielleicht atemst irgendwo, das ist klar. Und jetzt haben sich so die Ecken und die Kanten sind ein gerundet, aber ich würde sagen, ich bin immer noch recht Mal, eigentlich schon ein Draufgänger ist durchs Leben, doch ja, natürlich auch Fasnacht, Dorfplatz, Da gibt es sicher so die eine oder andere Geschichte, wo man gesagt hat, ja, eben, ein bisschen Draufgänger. Wo du eine erzählen? Nein, ist gut. Willst du richtig stellen? <lacht> Nein, auch nicht so Glück. also so ganz schlimm ist es nie gewesen.
1: <lacht> bist du nie verhaftet worden ich von deinem Nein, ich bin nie verhaftet worden. Zum guten Glück. <lacht> Der melancholische Träumer, wenn bist du denn? Wenn
2: ich Zeit habe, wenn es ruhig ist, wenn ich Ruhe habe, äh, dann gibt es das schon. Auch, so diese Phase. Und das ist halt auch, also das von dem Irischen, der einerseits lebensfrei ist. Das geht in die Beine, oder? Und andererseits hat es eine gewisse Melancholie dabei. Und das ist auch, wenn das Land sauber sieht und die Leute. Das ist eigentlich genau das. Also ich war ja schon ein paar Mal Zeit lang, in Irland und Schottland.
1: Also das ist schon meine Destination. Mittlerweile hat sich der Rest der Band wieder gefangen und die drei Herren sind mit einer ganzen Zielen voll guten, echten, schönen Aussagen vor dem Mikrofon erschienen. Darf ich vorstellen? David Bucher am Bass, Tommy Fleiger Gitarre oder Simmy Kässlin am Schlagzeug.
4: Also ich finde, dass Sammy wirklich ein Mensch ist, ich jetzt, wenn du in seinem Freundeskreis bist und dass du wirklich dann auch so, wie du wirklich so zu seiner Familie gehört und er relativ sehr viel würde machen für dich oder eben halt für die Menschen, die in seinem Umfeld sind. Also, sei es, wenn, du ein, wenn du ein Problem hast oder irgendwie, eben, ich sage immer, wenn er bezykelt oder so, dann ist der Sammy eigentlich fix, glaube ich, dort gerade der Erste, der am er Morgen dort steht. Und ich glaube, ja, das zeichnet ihn aus, dass er ja, für, für die einsteht, die er um sich geschert hat
5: ist nicht da sind mir wie als Menschenschlag vorgekommen, wo sehr ja, eine Aufrichtigkeit und, und, und so eine Zugänglichkeit ist und das ist so wie ein von von dem er ist. er ist bescheiden, muss nicht etwas heraushängen, das noch nicht so ist, sondern ist einfach ein ganz natürlicher Typ und äh, behältet den Ball flach und macht irgendwie aber cooles Zeug.
3: Ja, das ist für mich eigentlich einer der grössten größten überhaupt ich heibe und ich überhaupt können und das ist aber auch sehr gut so, weil ich zähle mich eigentlich zu dem Schlag und so gibt's eigentlich da also im Bandraum gibt es sehr viele Diskussionen, wo der eins eine behauptet und der andere ist also es sind meistens mehr die etwas behauptet und an Anfang anfänglich haben wir fast ein und etwas schwierig geworden, dass wir fast in die anderen angeraten sind, aber mittlerweile können wir es sehr gut, es ist wenn die Behauptigen stehen, wird gerade
4: um eine Kiste Bier gewettet und ich glaube es ist ziemlich ausgeglichen. Man kann sagen, dass er eigentlich die beste Ripple macht. Eigentlich immer. Am 1. August gibt es ähm, das Grillen beim Sami daheim Und dann gibt es die altbekannte 1. August-Trippchen, die so also ganz, ganz fein, man kann wirklich das Knöchel fast rausziehen. Er gibt sich den ganzen Tag Mühe, ist wahrscheinlich etwa sechs Stunden. Er wird zuerst eingelegt, in Bier oder in Whisky, anschließend im Sagmähl in getränkt. Und dann äh, ja, es ist ein Gedicht.
3: Ich was Front mal zeichnet ihn schlussendlich für mich aus dass er es ist nicht etwas so er sucht und er er will nicht sich ins Rampenlicht stellen es ist nicht, es ist nicht seine art aber durch das, durch das gibt es das einfach so eine, so, eine, so eine ruhige schöne Guten Kontakt mit dem Publikum. Es ist nicht so, dass er sich in Szene setzen muss. Es ist, eben, wenn wir sagen, hey, komm, du kannst doch du mal wieder anfangen. Für ihn ist es so, dass er es das vielleicht wie Überwindung braucht, dass er das wirklich macht. Ja, aber, aber eigentlich, also das ist das Spannende. Er, er gehört eigentlich ins Zentrum, aber, aber sieht sich nicht unbedingt dort und will sich auch nicht unbedingt ins Zentrum setzen.
4: Der Song, der am besten zum passt, das war wahrscheinlich schon so ein bisschen irisch. Ich glaube, das war so der erste Song, wo, einer der ersten Songs, die er geschrieben hat, der mit seiner, nicht mit seiner Wurzel, aber so mit seiner Leidenschaft auch dem Irland im Es gefällt ihm sehr gut. Dort. Er war schon manchmal in Irland. Gewesen. Und ich glaube, das war so ein bisschen der, der erste Song des Seminar über das Irland geschrieben hat. Das Schöne ist ja, dass es ein irisch angekauftes Lied
3: ist und irisch stöhnt, aber schlussendlich erzählt es die gleiche Geschichte vom, vom Franzosenüberfall
5: dort in also
3: Von dem her ist das, passt das
5: schon sehr zum Sami. Ich finde, Sami ist als mal so ein bisschen Understatement. Also er ist einerseits ein ruhiger Typ, aber hat auch die Stimme, die mir so einfällt eigentlich. Und er grinst irgendwie auf den Stockzähn finde ich. also er ist kein Rampensau in dem Sinn aber eben schlussendlich schon weil er es einfach auf seine Ruhe Art irgendwie doch voll souverän durchzieht es ist so dass wir viele Einflüsse von überall haben also äh, verschiedene
3: Stilrichtungen und irgendwie die, schon immer die Stimme die das Ganze halt zusammen hat. und das ist nicht halt in dem Sinne das Instrument aber gleich das wo eigentlich das Tragende ist auch bei uns in der
5: Musik der Marke des Sammy ist noch sein Hang zu 90er-Jahr-Musik. Wenn man mal alle seine Kompositionen ein bisschen genau lasst, dann äh, hört man es manchmal auch. Und ich finde, du solltest nicht mehr ähm, die an den Aren zu, äh, von komischen estnischen Rockmusikern dir eine komische CD aufschwätzen lassen. Du warst einfach zu gutmütig
3: also Sami, ich habe eigentlich in der Band, aber auch im Privaten, im Schaffen im vorher, habe ich eigentlich schon sehr viele wunderbare Erlebnisse und Sachen erlebt. Auch dort, als ich auf Stand gekommen bin, ich, bin ich in Kreis gekommen, so, wo ich ähm, dank dir gekommen bin und das ist eigentlich schon sehr schön. Danke.
4: Ja, Sami, was ich dir schon immer noch sagen du bist halt einfach wirklich eine, eine geile Socke mit dir. kann ich kann es lustig haben, mit dir kann man ernste Gespräche führen. Du bist einfach ein wunderbarer Kollege, ein wunderbarer Freund. Bleib so, wie du bist. Und um mach genau weiter so, weil die drei haben noch viel vor
1: mit dir, Sammy. Ich habe nach Eingangs gesagt, die nitwaldner Kultband mit dem originellen Namen Schlüpfigli in ein neues Kleid. noch sie geben sich eine neue Identität
2: und Träume Ich denke, die für unsere für das, was wir sind, äh, haben wir schon eigentlich schon recht viel erreicht, habe ich das Gefühl. Also, man kennt uns ein bisschen, wir kommen mit etwas herum. Und äh, so das Ziel oder ein Traum wäre natürlich schon, dass vielleicht noch der Kreis ein größer wird. Also nicht nur Zentralschweiz, sondern vielleicht die Schweiz, dass man vielleicht schweizweit mal irgendwo
1: spielen könnte. Und da ist irgendein einflussreicher Mensch in der ganzen Musikszene gekommen und hat gesagt, du, also wenn ihr Karriere machen wollt und euren Rahmen erweitern und Überstands- und Nichtwalten aus Wirkungen erzielen dann kannst du nicht mehr mit Buschi und Anni fusieren. gehen. Etwa so war es? Ja, es waren mehrere, gewesen, die, <lacht> die das schon gesagt haben. Und
2: wir selber haben es ein bisschen gemerkt. Es ist zwar ein Name, ein Begriff, aber ich habe mir selber gemerkt, wenn ich irgendjemandem sage, ja, ich bin der Band, ja, wie heißt die, ja, Buschi und Anni, ich gehe ich eigentlich schon selber so ein bisschen in Verteidigungshaltung und sage, ja, weiss, ich weiß, es ist ein komischer Name, es ist ein lustiger Name, aber es ist echt coole Musik. Und aufgrund von dem haben wir eigentlich gefunden, ja komm, jetzt probieren wir es mal. Also verlieren können wir ja nicht. Und dann hat er einen neuen Namen gesucht das ist eine lange Geschichte. Also wir haben x, x Namen ein Brainstorming gemacht. Was wüsst was, was ihr für vernehmen? Was würde was zu uns passen? Und haben dann streichen was sicher nicht. So nach dem Prinzip. Und am Schluss sind wir dann am so kleinsten gemeinsamen Nenner hängen geblieben. Und wo seid ihr gelandet? Wir sind gelandet bei The Heyman, The Heyman Und das ist... Äh Einerseits hat so es ein die Wurzeln, nicht isch, also Hey, Hoi, die Hoi-Männer, einerseits. Und andererseits gibt es einen sehr feinen Gin, der auch hei
1: heisst. Und äh, somit ist eigentlich die Wahl, wenn gefallen war. Ah, da ist wieder der Gin. He. Mit diesem Gin-Fog, äh, diese Identität wollte er nicht abstreichen und verlassen. Also die Musik und die Art von Musik bleibt genau das Gleiche, er hat einen neuen Namen gesucht. Ja, richtig. Der Heyman, Wildhöhe.
2: Ja.
1: Auf Buiretage. Auf Buiretage. Ah, ja. Gell? Das ist so. Kann ich ja aus Spanier nicht so gut <lacht> sagen. Aber ja, ich jetzt, aber gut. Das. Auf Englisch, der Heyman, auf Französisch. Ihr singen ja auf Französisch. Mhm. Wie heisst der Name auf Französisch? Ich habe keine der, sehr interessant. Habe ich aber leider keine Ahnung. <lacht> 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 gut, Nein, weiss ich nicht. <lacht> gut. Die Wildhöhe in dem Fall, wenn man euch immer noch auf Mundart ansprechen möchte, ging auch. Ja, ja, also du gefällt es. Gibt aber Wahrscheinlich ist es schon der eine oder andere Instanz in Nidwalden und Instanz, die der Tränen verdrückt. Buschi und Anni sind schon ein Begriff. Wenn du auf den Dorfplatz gehst, du Fragen, musst du nicht lange warten, bis du einen findest, der sagt, ja, ja, ich kenne nicht Busci und Anni. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass die Tränen
2: verdrücken, weil wir sind ja immer noch da. Und äh, es ist ja also so, dass Buschi und Anni weiterlebt. <lacht> Im Sinne von, wir haben äh, in, in ist das, glaube ich einen Forscher, und der sucht Käfer und frische Arten und so und bei dem kann man Käfer kaufen zum Beispiel oder Libellen oder Frösche oder was er da halt findet. Und äh, wir haben immer so einen Käfer gekauft und der heißt jetzt offiziell äh, Hydraena buschi anni also der Käfer heisst Buschi und Anni. Tatsächlich?
1: Tatsächlich. Also es ist eine Patenschaft, so etwas wie eine Patenschaft?
2: Es ist wie eine Patenschaft, aber es ist offiziell eingetragen. Also in der Fachzeitschrift kann man nachschauen, der Käfer heisst jetzt so, <lacht> Buschi und Anni. Und in diesem Sinne entlehnt man den, den Namen in die Freiheit, aber es ist nicht ganz verschwunden, er ist noch Kommt der Käfer irgendwie als Emblem wieder bei den Heimmen Der Käfer ist selbstverständlich auf dem Cover der -Platte. Das ist so. Wenn trefft er die? Die wird am
1: 12. März im Käselagentstand. 2022. Ja. Leck ist das eine coole Geschichte mit dem Käfer. Ich freue mich auf eine riese Fuhr im Frühling mit gin vom Feinsten und einer Taufe, die nicht nur eine Platte der musikalischen Segen überkommt. Zurück zum Semi, Da, wo die vorderen acht Kapitel in diesem Hörbuch meistens sind fertig waren, Nimmt das Gespräch mit dem sympathischen Urstanzer erst so richtig Fahrt auf. Das nächste Stichwort ist... Sportkarriere hast du keine gemacht, aber du hast beim BSV Handball gespielt. Mhm. Ja, ich habe rund in der 5.
2: Klasse, wo äh, wir noch in Zoberdorf waren, am Anfang, ich eigentlich schon die Stanzer von Handball. Spielen. Und ich war ja, relativ gross in dem Alter. Und äh, ja, bin dort hin und habe es äh, okay, gut, kannst du mal dort spielen, rechten Flügel. Und Linkshänder? Rechtshänder. Oha! Ja, und dann äh, der ich da aber lustigerweise eigentlich dort oben. bis zum Schluss. hat er die ganze Junioren-Zeit durchgemacht bis, glaube a an Inter im BSV. Und dann äh, ist da aber der Wechsel auf Zug ins Semi. Und das heisst, ich konnte halt nicht mehr viermal in der Woche trainieren. Können. Und hatte musste das eigentlich müssen, oder, ja, mal müssen aufgeben. Und dann aber Jahre nachher, als ich wieder zurückgekommen bin, auf Stanz, äh, bin ich nachher wieder im BSV ist und das ist eine ganz lustige Truppe die was eben recht trotzdem recht kampfbetont zu und ist auf dem Hallenboden. aber nachher es ein Bierli gemütlicher Runde ist
1: natürlich genauso wichtig gewesen. Und da sind wir wieder bei Familie der BSV, das sagen wir wir ja ganz häufig im Dorf, ist eben auch bei eine Familie. Definitiv also
2: die ganze Jugendzeit war prägt sie vom, vom BSV und von der BSV Familie und äh, Abgesehen davon von der BSV-Familie an für sich, ist, finde ich Handball halt schon so eine Lebensschule. mit so einstecken und austeilen und äh, zwar Herz spielen, aber fair spielen. Also diese Sachen, das gibt einem ganz viele Gedenken, die man im Leben nachher mitnehmen Das heisst, deine Kinder spielen auch Handball? Der Sohn hat äh, lange gespielt, äh, hat aber leider nicht aufgehört. So eben, Pubertät und so, die Kollegen sind halt doch wichtiger geworden. Und ich war mit beiden Kindern eigentlich immer an den Schilderturnier als Trainer. Ich habe dort etwas gepusht und probiert, etwas. bisschen zu ein und
1: Ja. <lacht> Hat äh, deine Leidenschaft für die Musik deine Sportkarriere abgelöst? Quasi? Oder ist das parallel passiert? Oder hast du Sport und Musik wie gleichzeitig vorantrieben? Ja,
2: also Musik ist... Äh, nicht so karrieremäßig gelaufen, also ich bin in der Oberstufe auch im Chor im Wettsteichor, im Legendären und so weiter. Aber ich habe nachher eigentlich auch nicht das Instrument geübt oder gelehrt, in dem Sinn, ausser Blockflöte. Und im Semi bin ich dann eben zu den Gitarren eigentlich gekommen und zum Klavier. Und das ist eigentlich so ein bisschen mit dem Start eigentlich eben in die zweite Karriere quasi Ah,
1: oh, erst im Semi eigentlich? Ja. ja,
2: ja. Dann mussten wir Gitarren, Lehren, so einfach begleiten Sachen. und wir und natürlich so die Hitze von, von früher können nachspielen konnten, spielen and Roses und, und weiss ich was, das war das eigentlich so der
1: Start gewesen. Und so kommen wir auf Stanz. Wohnort, da bist du verwurzelt, da bist du daheim da bist du aufgewachsen, da bist du gross geworden. Das Dorfleben und Stanz mit seinen Traditionen ist ein wichtiger Teil in, in deinem Leben. So hast du es immer. Wo wo wir uns zuerst mal getroffen haben? Ja, definitiv. Also Stanz, Stanz finde ich einen genialen
2: Mikrokosmos. Eben mit, mit Sachen, die, die traditionell sind, äh, die läuft, also, Sei es Musiktag, sei es äh, Fasnacht, sei es Trichlen, sei es Also, es ist ein wahnsinnig vielseitiges kulturelles Leben in diesem Stanz. Aber ich bin nicht ganz von Anfang an aufgewachsen. Ich bin die ersten paar Jahre zu Oberdorf. Und wir haben eigentlich erst später auf Stand gewechselt.
1: Aber es ist definitiv äh, mein Zuhause, ja. Und da bist du in die Häuser gezogen? Du warst ja auch in der Gucke? Gewesen. Ja, richtig. Oder immer noch? Nein,
2: <lacht> Nein, nein, das möchte ich glaube ich nicht mehr durchstehen. <lacht> nein, wir wollten also aus, aus, äh, aus einer Schulteis gehen, in der Ors. Haben wir gesagt, in der dritten, dritten Ors haben wir gesagt, hey, komm, jetzt machen wir irgendeinen Gucke. Und dann haben wir dann von der Bodensurie Damals haben wir ein Instrument auslehnen und, und haben mit denen irgendwie zwei, drei Kugelstücke äh, probiert und gespielt. Und aus dem heraus sind dann nachher eigentlich Kältesegler entstanden, als ich etwa ja, 13-14 Jahre gewesen Mit welchem Instrument? Ja, das war Quer So also, angefangen hat mit Piken. Das kann man einfach so ein bisschen, oder kannst jeden ein bisschen spielen <lacht> <lacht> Den Kuchen habe ich auch mal gespielt. Ähm, nachher war ich gewesen, ein paar Jahre und am Schluss äh, Fon, ein paar Jahre. Wie viele Instrumente spielst du eigentlich? Also wenn ich jetzt Susafon wäre jetzt ein bisschen zum Sagen spielen ja, aber äh, was könnte, würde vielleicht auch noch etwas anbringen. Der sicher Klavier, Handorgel. Äh, Klavier habe ich gesagt, ja, Gitarre, so ein bisschen Mandoline, ja und so ein bisschen Ukulele, aber
1: nicht wirklich gut. Und Sousa-Fond passt ja schon noch gut in diesen Katalog. Ja, ich finde auch. <lacht> Wenn du jemandem, der Stanz nicht kennt, würdest Stans Stanz umschreiben? Welche Wort willst Hm, das ist ein ganz
2: schöner Ort. Schön gelegen. Eben einerseits äh, etwas ein verwurzelt. Das heisst, von hinten haben wir so bisschen, also die Sicherheit, das so Engelbergertal, ein bisschen verschlossener ist eher, oder? aber ein bisschen Rückendeckung gibt. Und gegen vorne, äh, ist es eigentlich offen. Gegen Richtung Luzern wird es nachher offen. Und, und ich glaube, das charakterisiert den Ort auch so ein bisschen. So die Mischung zwischen Tradition und trotzdem Weltoffenheit.
1: Und wenn du jetzt äh, Gemeinderat wärst, was würdest du als erste Amtshandlung realisieren, die noch nicht ist? <lacht> das ist schwierig. Ähm,
2: was ich, mich sicher, ich würde mich glaube ich, versuchen, die Wohnsituation ein bisschen anzunehmen. Das heisst, irgendwie schauen, dass es Wohnungen gibt im Dorf, wo sich junge Familien leisten können. Weil ich finde, die sind einfach im Moment
1: unwahrscheinlich teuer. Ihr denkt jetzt vielleicht, jetzt wird spannend. Stimmt, ja schon, aber trotz dem vielversprechenden Anfang in Sachen Politdiskussion. Habe ich mich gleich entschieden, das Gespräch nicht in die Richtung von zahlbarem Wohnraum, Einbahnstrasse oder um einen autofreien Dorfplatz zu richten, sondern der Sami als Mensch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Aber Sami, wenn das mit dem Lehrer mal Wert mehr wo sie Karriere gleich nicht sofort aufnimmt oder der Dorfpolizist noch kein Thema ist, dann wäre der Gemeindrat noch eine gute Option, finde ich. Meine Stimme jedenfalls. Hast. Aber eben, was würdest du anpacken, wenn du schier unendlich viel Zeit hättest? Das habe ich nie. Wenn hätte wenn <lacht> Darum hätte. gibt es eine Konjunktiv.
2: Ja, ich glaube, ich habe noch von der Großmutter so ein, ein Schnitzset äh, Schnitz geerbt und habe das äh, schleifen und so und habe so ein paar erste Versuche gemacht und merkte, ja, es, braucht einfach, es braucht viel Zeit. Und ich glaube, wenn ich wirklich viel Zeit hatte, dann, dann würde ich schnitzen. Ah, so Kühe und, und so Zeug? Nein, grösseres. Ich glaube eher so richtig, äh, Eher so richtig Skulpturen oder, oder, oder irgend so in diese Richtung. Das würde mich schon noch
1: reizen. Holzbildhauer so. Ja, so in diese Richtung auch. Ja. Ah, spannend. Ja. Könnte ja etwas sein, für nach der Pension, oder? Ja, natürlich. Das ist schon bereit. <lacht> <lacht> für was gibst du unnötig viel Geld aus?
2: Ja, meine Frau würde jetzt wahrscheinlich sagen, für Instrumente. <lacht> das ist unnötig nicht unbedingt unnötig aber manchmal ist schon die Frage ob ja, braucht nicht schon eine oder und äh, <lacht> dann äh, äh, sage ich auch nein das kannst du nicht zu viel haben oder natürlich auch für ein gutes Glas Wein äh, gibt es also das sich ein bisschen Geld lohnen liegt das ist auch nicht unnötig auch nicht unnötig nein Lieblingsessen Gordon Bleu <lacht> ganz einfach
1: ja eine <lacht> Variante
2: oder klassisch ja, ich glaube, klassisch am liebsten. Und es ist lustig, dass, ja, das, das wissen Generationen von Kindern, die wissen das auch schon. Und ich, ich komme am Abschluss. <lacht> Ende von der Vierten oder so gibt es ein äh, Rezeptbuch mit Gordon Bleu-Variationen und so Sachen. Oder gut, für ein Gordon Bleu. Oder?
1: Ah, ist ja, das dumm ja.
2: bekannt, dass ja, das der ist Herr Lochel glaub...
1: gerne Gordon Bleu
2: hat. Ja, Gordon Bleu und Ricola. Oder <lacht> <lacht> die klassischen. Auch die klassischen. Von was träumst du? Uh, ich würde unbedingt mal äh, mit dem Camper entweder durch Skandinavien durch. Also wirklich so Finnland, Norwegen, Schweden. da ganz Rutsch. Oder den auf Kanada. wo wir mich auch noch Also bis in Yukon äh, das, das ist sicher noch so auf der To-Do-Liste irgendwo. Nicht mit dem Wohnwagen, sondern mit dem Camper. Aber schon so ein bisschen ein Luxusmodell. Eher. Oder gerade mit einem Töff. Also mit einer Harley oder so. Das äh, gesagt ich natürlich schon auch noch. Ah, bist
1: so ein bisschen, ja, das passt ja natürlich schon noch gut. Sousaphon, Polk, äh, Cordon Bleu <lacht> und Harley. Und der Harley. <lacht> ja, ich habe früher einen Töff. Äh,
2: und das ist eigentlich auch so ein bisschen, das Ziel, ein bisschen bis 50. Ja, ich hatte lange keinen Töff mehr. Und ich habe gesagt, dass also, du noch einen Töff vor 50. Äh, weil nachher muss ich ja nicht mehr gross anfangen. Und das wäre vielleicht noch möglich, dass es eine Entscheidung gibt. Hast du ein Tattoo? Ja.
1: Aber nicht an den
2: Unterarmen? Nein, das ist, ein bisschen, also das ist für mich. Das ist eigentlich nicht unbedingt... Dass es alle mal sehen, auch Hautsälen man sieht man es
1: nicht unbedingt. Ah, weil so ein bisschen der Klischee-Harley-Fahrer ist ja ziemlich tätowiert. Der wäre wahrscheinlich noch etwas tätowiert. Glaubst du an okay, Geister? Nein. Loch Ness? Da bin ich schon
2: nicht mehr ganz so sicher. Es ist zwar eine gute Werbeidee, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil es geht ja dort so Durchbrüche ins Meer und so. Dass vielleicht, also ich könnte mir schon vorstellen, dass eine Kreatur aus Urzeiten vielleicht da können überleben Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber an Geister glaubst du nicht? Nein, ich glaube an Geister nicht. Wahrscheinlich da hatte ich früher Angst vor so Sachen, vor Geister und so weiter. Oder vor möglichen Geistern und habe mir irgendwann gesagt, hey, das gibt es gar nicht. Also habe ich auch keine Angst mehr. Bist ein
1: gläubiger Mensch?
2: Also ich glaube, so, an den Gott mit dem Rauschenbart, der äh, irgendwo im Himmel da äh, glaube ich nicht dran. Aber dass irgendeine treibende Kraft gibt im Universum, wo, wo das Ganze in Bewegung gesetzt hat und so weiter, dass das vielleicht auch noch etwas mehr gibt, das könnte ich mir noch vorstellen. Schutzengel? Ja, da habe ich schon manchmal gedacht, jetzt hast du zum Beispiel einen Schutzengel gehabt. Und das könnte ich mir jetzt noch vorstellen, dass es vielleicht halt die Art von guten Geister gibt, die einem ab und zu, oder vielleicht ist die Intuition die Eignung, die einem sagt, hey, ein bisschen vorsichtig oder schau. ist möglich.
1: Hättest du das mit 20 auch so beantwortet, die Frage? Oder die Frage? Also ich bin eher
2: katholisch aufgewachsen. Und vielleicht so mit 18, 20 hätte ich noch eher gesagt, ja ich glaube an Gott, in dem Sinn, wo, wo ich jetzt vielleicht eher sage, nein, wahrscheinlich nicht. Also ich glaube sicher an, 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 so eine, an die christliche Gemeinschaft in dem Sinn, mit den Zehn Geboten. Ich meine, das ist absolut äh, unser Rahmen, finde ich, wo wir uns bewegen und das gebe ich auch weiter. Aber so in dem Sinn auch Gott mehr. Welcher Song von euch passt am besten zu dir? Von der NIE-CD oder ganz allgemein? Egal, kannst du sagen. Ja, ich müsste das, glaube ich, wahrscheinlich fast sagen «If I fall», das ist so ein Klassiker, ein alter. Und vom Inhalt her äh, geht es auch also ein bisschen um das Vertrauen in andere Leute. Das heisst, wenn man auf die Nase geht, dass man jemanden hat, der einem die geht und mit Ruhe hilft und sagt, los, weitergeht. Und äh, ich glaube, das ist auch fest in mir verwurzelt. Fall down,
0: down on the ground If I fall down on the ground Fall down, let me a hand If I fall down, fall down, let me a hand Ich verstehe jedes
1: Kind, das sagt, dass der Herr Locher sein Lieblingslehrer sei. In der Zwischenzeit hat es Dutzend eintunklet und Semi und ich haben fast ein bisschen Zeit vergessen. So spannend war es. Es ist also die höchste Zeit, No die letzte Frage ins Spiel zu bringen. Kapitel 10 steht da. Wem es ist der Steingarten? Ja, der Steingarten geht mir aus nicht
2: so weit weg. Ich weiss auch, da hättest du hättest gerne eine Freie gehabt, wegen der aber vielleicht gibt es ja dem Elfi, dass es zu einer Frage kommt. Ich habe etwa jemanden in der das gerührt, der ein Traditionsgeschäft hat. Das Geschäft gibt es schon über 180 Jahre. Wow! Und das ist Bücherie-Format, also ich kreiere den Stein-Martin-Format Garten. Und ich weiss da ganz häufig zu erzählen. Also wir haben äh, vor ein paar Wochen im Antiquariat verspielen bei ihm. Und das war eine ganz gemütliche Sache. Und er ist ein ganz
1: cooler Typ und ich freue mich sehr auf das nächste Kapitel. Was ist so die brennendste Frage, die ich Martin muss stellen muss? Bei mir wäre es natürlich
2: interessant, äh, wie sich Stanz so in dieser Zeit sein, der hier ist, äh, gewandelt. Hat. Das wäre sicher äh, interessant. Er ist ja gerade in jedem Geschäft getan, neben der Zentralbahn, beim Bahnübergang. Und ich denke, da gäbe es etwas
1: Interessantes zu lernen. Du bist dort bei dir um die Häuser gezogen, he?
2: Ja, da definitiv, ja.
1: Auf dem Weg ab Hals 8 oder Zug. <lacht> <lacht> sehr schön. Also, Martin, ich freue mich sehr. Und das war es also, das Kapitel 9. Danke fürs das Zuhören, das Drei-Bei-Sein und das Drüberreden. Und bis gleich, in der Bücherei. Auf
0: Wiedersehen. Wie hast du es mit dem Älterwerden?
2: Ja, einerseits denke ich, Gottfried Stutz, jetzt bist du gleich 50. Und andererseits muss ich sagen, hey, ich habe es noch nie schöner gehabt als jetzt in diesem Alter. Also ich glaube, ich gebe mir Mühe, in, in Würde zu altern. <lacht> Ach, sehr schön. Sie
1: überschotzt es mal. Ja. Ich sehe es. <lacht>
0: fall down, let me a hand. If I fall down, fall down.